0: Olá, que é o Renan, você está no Megascópio e bem-vindos a mais um Megacast. E hoje, preparem suas algibeiras, elmos e rubis, porque a gente vai embarcar numa viagem muito maluca que se iniciou nos quadrinhos aí com o Neil Gaiman. E sim, vamos falar de Sandman, essa série que tá chegando na Netflix e tá fazendo bastante barulho. E para conversar comigo aqui, hoje estou com um dos redatores do Megascópio, o João...
1: Olá pessoal, prazer estar aqui, Renan, obrigado pelo convite, não vejo a hora, né, falar dessa grande obra, né, de Sandman, e vamos nessa.
0: E como uma convidada muito especial pra gente discutir um pouco mais sobre todo esse contexto, referências e, e outros detalhes do sonhar, estamos aqui também com a Anitta, que é cosplayer e cosmaker, e aí pode se apresentar, falar das suas redes sociais...
2: É um prazer estar aqui, mega beijos, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Anitta, eu sou classplayer, classmaker, uhum. e eu também sou dona da meu Tom Biomake, que é uma linha de biomaquiagens, cosméticos e cuidados pessoais. O meu Instagram é arroba E muito ansiosa para falar sobre Sandman. Tão bom. Fico muito
0: feliz por vocês terem aceitado o convite. E antes da gente entrar em mais detalhes aí da obra, eu acho importante a gente situar quem está nos escutando em todo esse universo, que inicialmente é uma mistura bastante maluca e bizarra de muitas referências. E para quem for buscar mais detalhes sobre Sandman, vai se deparar aí com uma ampla gama de materiais. Antes de tudo, só queria comentar brevemente sobre a forma de publicação, né? ele foi escrito por New Gaiman, teve vários desenhistas, as artes são muito bem feitas, e ele foi publicado originalmente em 75 edições pelo selo Vértigo da, da DC Comics, que é um selo que publica histórias um pouco mais adultas, buscando aí um outro público-alvo. Mas, como eu estava dizendo, se você procurar pelo nome Sandman no YouTube, você vai encontrar... Outros personagens com o mesmo nome, e não é coincidência porque esse, esse nome não é necessariamente original, e sim o contexto que ele aparece na obra do Gaiman e todo o universo que o envolve é original e também faz parte aí da DC, né? Só que a gente também pode encontrar um outro personagem chamado Wesley Dodds, que utilizava uma máscara de gás e uma arma que colocava seus inimigos para dormir. É, esse personagem tinha um viés mais investigativo E não tinha nada envolvendo o sobrenatural E já quando a gente fala do personagem Morpheus de Sandman De Neil Gaiman Ele não é um mortal Mas sim uma entidade que faz parte de um panteão chamado os Perpétuos né, Que é até mais forte que muitos deuses
1: Sim, com certeza E já entrando né, um pouco mais na história é, Logo no início né, a gente tem Morpheus né, Que é o personagem do sonho que ele é capturado em um ritual que pretendia captar, é, capturar a sua irmã, a morte. Ele fica preso né, por 70 anos e a, gente, a partir disso né, a gente acompanha diversos eventos que foram desencadeados né, por esse desaparecimento dele. E aí a partir disso o sonho é, que, é lidar com eles enquanto tenta se libertar, né?
2: E os perpétuos, eles são essas entidades que vieram antes dos deuses, antes das, da Terra. E são personificações de destino, morte, sonho, desejo, desespero, destruição e delírio. É, o Sandman e os quadrinhos foram incorporados à DC depois que a DC comprou o selo, a, o selo Vértigo, né? E ela passa a ser um selo da DC Comics. E até depois colocam outros personagens da DC, como Batman ou Ajax, dentro dos quadrinhos de Sandman. Sim,
0: e assim, a gente comentou brevemente sobre uma introdução desse universo, mas uma coisa que, que eu já vou deixar bem claro aqui, que a gente entrou num consenso para falar isso, é que a gente não vai se aprofundar tanto em muitos pontos da história, vai falar muito mais sobre as nossas impressões e, uma, e um aspecto geral, porque a história, ela é bastante é, fechada, né? Então qualquer coisa que eu falar a mais eu posso estar tá dando um spoiler lá na frente e isso não vai ser legal para quem estiver entrando agora nesse universo. E uma coisa que eu acho bastante importante assim, pro Sandman e que eu fico bastante curioso para saber de vocês é como que vocês conheceram esse universo, ou qual foi o primeiro contato de vocês com a, com a história?
2: Eu conheci meio que por acaso, eu tava numa livraria e eu era uma adolescente de, sei lá, uns 12 anos, gótica trevosa, e aí eu tava numa livraria procurando livros de terror, e aí eu vi esse quadrinho enorme escrito morte, eu, nossa, o que será que é isso? E fui dando uma folheada... Fui descobrir mais sobre o Neil Gaiman. Sobre Sandman. Eu fiquei maravilhada. E comecei a procurar os quadrinhos em sebo. Porque era muito caro as edições encadernadas. Fui procurando os quadrinhos em, em sebo. E aí fui pesquisando mais. E fiquei totalmente apaixonada pela obra do Gaiman. Como ele pega essas, essas entidades. E, trans, e personifica elas com desejos com personalidades, você tem um sonho que é extremamente melancólico, a morte que é extremamente alegre, que ela é leve, ela tem uma relação muito boa com sonhar, ela tem uma ela que tem uma melhor relação com os irmãos, e é, é um universo incrível, e aí não tem como você, você pode pegar qualquer história, qualquer arco, começar a ler, não tem como não se apaixonar por essa obra.
1: Então, eu conheci o Sandman, né, com é, quando eu tive muito interesse em procurar mais sobre é, revista em quadrinhos, né, é, da DC, né, especificamente do Batman, assim, foi bem na época, que é de 2008, né, que teve o Cavaleiro das Trevas, e, e eu me interessei muito, eu fui pesquisar e, tipo, existem muitos quadrinhos, né, para um leitor novo, né, em 2008, assim, é, queria entender um pouco mais, e aí eu fui, tipo, ah, quais são as melhores histórias... E aí não tinha como, né? Eu me deparei com Sandman e foi um amor que começou ali. E, e é, é, só me surpreendeu, sabe? Cada vez mais. Que é um, uma obra muito incrível, né?
0: Não, sim. E, assim, vendo a fala de vocês, eu também conheci num, numa fase mais adolescente, assim. Não foi tão novo quanto, quanto a Anitta comentou. Mas foi numa fase também que eu tava voltando a ler HQs. E eu falei, não, eu preciso ler algumas coisas E foi quando eu caí na, naquela famigerada fase Da invasão britânica, sabe? Que a gente tem Grant Morrison, Alan Moore E fatalmente também é, Acaba coincidindo com o que o João falou De você cair em new game. E, e é um mergulho sem volta, né? Porque quando você começa a ler Você é, começa a ficar curioso Sobre os personagens Você fala, ah, por que, que ele tá fazendo isso? Aí você vê que ele explica Que ele tá ligando os pontos Que ele tá construindo algo maior e, e, e fascina demais, é uma coisa que não tem muito como explicar, e uma coisa que eu concordo muito, que a, que a Anitta falou, é que a representação dos perpétuos que o, que o Gaiman faz, é, é muito difícil você não se identificar com momentos da sua vida, é, com pontos da sua personalidade, com muitos deles, porque ninguém é uma folha, uma folha plana, né, uma folha em branco, que, que possui um único sentimento. Então, acho que as histórias, quando os perpétuos, ainda mais com a representação deles, acaba, acaba pegando muito forte quase todo leitor que, que dá chance para essa obra, né? E a gente falou aqui que a gente conheceu de diferentes formas, mas acaba caindo nesse fator de, de coincidências e que você acaba meio que trombando ou buscando uma lista aos melhores quadrinhos para se ler. Mas, assim, dentro da própria história, eu acho que é bastante difícil a gente falar quais são os nossos arcos preferidos, né? Assim, pelo menos falando por mim, porque é uma história que cada arco apresenta uma coisa nova, apresenta elementos muito ricos e muitas referências. Mas, assim, eu queria perguntar pra vocês qual, quais arcos ou quais personagens vocês mais gostam, mas já começando aqui por mim mesmo. Eu vou falar que eu gosto muito do, dos dois primeiros arcos mesmo, Prelúdios e Noturnos, que serão adaptados pela Netflix. A gente vai falar mais ainda sobre a adaptação da Netflix. E também das histórias soltas do Sonho de Mil Gatos. Eu acho um conto muito bonito. Apesar de uhum. trágico, eu acho um conto lindíssimo. E Sonhos de uma Noite de Verão, né? Que faz uma referência aí ao Shakespeare. Mas agora, para vocês, quais são as melhores histórias? Ou quais mais marcaram vocês?
1: Ah, sim, com certeza. Esses dois primeiros arcos são muito bons. É, eu também, os meus prediletos é, são, na verdade, a Estação das Brumas, né? Que é um terceiro arco que é, foca muito né, é, no Lúcifer, né, no personagem né que a gente teve. Até uma adaptação né, de uma série né que foi muito conhecida. E além desse, também eu gosto muito... É, desse arco né, da terra dos sonhos né que são essas histórias separadas né, que inclusive que tem né, um, um sonho de mil gatos né que é, eu né, por ser dono de gatos né eu adorei uhum. né, Eu acho que também é uma das é, mais histórias mais bonitas né assim acho que é surpreende, né tipo, a, a criatividade né como alguém pode pensar numa coisa daquelas né, e realmente é muito impactante e eu acho que por último assim eu gosto muito do arco é Vidas Breves, né? que ele é mais é, já pro meio, pro final né é, da saga, né do centro mas eu acho que é é muito legal tem a é, apresentação né, de um dos perpétuos né? que é a destruição né? que é, havia desaparecido e eu gosto muito do que ele toca nesses arcos e acho que realmente são tantos arcos maravilhosos né são tantas histórias incríveis mas acho que esses são os os principais, né, que eu que me marcaram, né, até hoje.
2: Bem, eu comecei a, a ler, como, eu, como falei, eu comecei a ler *Sandman*, todo esse universo de Neil Gaiman com a morte. E assim, a história que mais me chamou a atenção foi uma que se chama *O Alto Preço da Vida*, que é um garoto que ele vai, ele está pensando em se matar. E aí ele vai num lixão e encontra a, a morte e ela começa a conversar com ele, e eles começam a passear e vão ver um show de uma banda de rock, e eles se tornam amigos, e eu não vou falar o fim, mas o fim ele é ele é bem legal. As histórias da morte, elas normalmente têm um final bem feliz. Diferente das histórias do Sandman, que tem sempre um final trágico. É, e o outro que eu gosto muito é O Caçador de Sonhos, que também é uma história fechada, que ela vai adaptar o conto do Monge da Raposa, que é um conto, acho que é japonês, e ele teve duas adaptações: teve o quadrinho, ele é todo o formato de quadrinho, certinho, pelo... com a arte do Craig Russell. E teve também um que ele é em formato de livro ilustrado, que tem ilustração do Yoshi... Peraí, como que é o nome dele? É o nome dele, desculpa a comunidade japonesa que gosta de Zen, que gosta de New Game, não sei se eu vou falar o nome certo, mas eu acho que o nome dele é Yoshiaka Amano, que é uma ilustração maravilhosa, que o Sandman ele tem esses traços muito andróginos, o que para mim faz muito sentido, porque como ele é uma personificação, ele não tem gênero. Exato. Então ele, ele tem um rosto muito feminino e, e ao mesmo tempo masculino. É linda a arte, linda, linda, linda. Eu tenho os dois, inclusive. É. E eu amo as artes também os de Maquin, que é, são artes totalmente psicodélicas. Eu acho que tem tudo a ver com Sandman.
0: Sim, não, isso é um ponto muito interessante, até que eu vou, vou tocar e jogar aqui pra gente discutir, que é a questão da arte mesmo, porque é, o sonho, ele não é lúcido, né, se a gente pensar da forma real do sonho, ele é, um, ele é um outro universo em que a pessoa pode criar, pode viver outras vidas, e na história a gente tem essa representação do que é real, do que é imaginário, e dos diferentes mundos, na questão da arte também, da história, né isso que eu acho muito bom na incendiem
1: não com certeza eu acho que a arte né, é uma coisa que chama muito a atenção né porque é muito diferente né e tem muito essa coisa né do do sonhar mesmo né que qualquer pessoa né durante o sonho pode acessar esse lugar então ele pode ser infinitas formas né ele pode ser é, totalmente diferente né dependendo de cada pessoa e acho que isso é um elemento à parte né que é só por si só ele já faria, né, Sandman, ser é uma das melhores histórias, né, já escreveu.
2: Sim, total, tanto que no pré aparecem vários sentiments, vários sonhos, aí tem o sonho dos gatos, Sim, tem o nossa. sonho dos egípcios, e aí eles têm várias formas.
0: É, para quem está nos escutando, a gente falou de diferentes sonhos, na verdade, o sonho, ele é basicamente único, né, só que ele é uma entidade, assim como as demais, que acaba se representando, se apresentando como, como a cultura enxerga ela. Então, ela apresenta diferentes aspectos. Inclusive, na, na própria HQ Sandman, como a Anitta comentou anteriormente, que acaba se mesclando com o universo da DC, a gente tem o encontro do Ajax, o marciano, com uma versão do Sandman, do sonhar marciano. Então, assim, ele é uma entidade... É, onipresente, né, ele não ele não tá necessariamente em um único lugar ele tem diferentes aparências mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês é o que vocês acham sobre essa questão da dualidade das entidades né, porque ah, como a gente estava falando, da mesma forma que a morte ali é relacionada com, com a vida e com, a, e com a, a mudança de estado, destruição também pode ser relacionado a uma renovação, não somente a uma destruição pura e os sonhos que hum. na, nossa, na nossa realidade, ou num falar mais cotidiano, é ligado a coisas boas, acaba sendo criador de pesadelos também, né? E o que, que vocês acham dessa dualidade e como que isso impactou vocês na hora da leitura, quando vocês viram que, por exemplo, um personagem é, não correspondeu bem às expectativas daquilo que é tão comumente pensado?
2: Nesse caso, eu não tenho expectativa nenhuma. Eu sou aquela pessoa. Eu leio desde muito criança, sabe? E eu sempre gostei muito de ter visões diferentes sobre o um mesmo assunto. Porque quando eu lia uma coisa, eu imaginava uma coisa. Aí chegava um outro autor e desenhava de, diferente. Por exemplo, eu tinha um, um livrinho da Branca de Neve, que era da Disney. E aí, depois eu li um livrinho da Branca de Neve também, só que tinha aquele desenho mais clássico. E depois eu li um que era mais bizarro. Eram todas as mesmas histórias contadas de maneiras diferentes. E eu sempre achei isso fascinante. E como Gaiman traduz muito bem isso, é a forma como cada civilização ou como cada entidade enxerga o sonhar, ou enxerga a morte, enxerga a destruição, são visões diferentes para uma mesma coisa, e aquilo vai se manifestando, vai se manifestando para a gente, tanto que assim, é... o original, o Sandman, o primeiro Sandman que o Neil Gaiman desenhou, ele se inspirou em Robert Smith, o Lucifer foi em David Bowie, foram astros do rock que ele admirava nos anos 80 então é uma personificação do sonho, se você descrever o sonho você como é o sonhar, você vai descrever de uma forma, se o João é, for descrever, vai ser de uma outra forma, eu descrever o sonhar vai ser outra forma são várias, vários olhares de um, de um mesmo personagem, ou de uma mesma história, então eu acho incrível como o Neil Gaiman traz isso para as histórias dele.
1: Sim, é, com certeza, é muito, é, é muito impressionante, né? e é isso, cada um pode ter uma visão diferente, e acho que essa que é a graça, né, que podemos, é, e, e acho que muitos dos personagens, é, por exemplo, da, da morte né, mesmo, ela surpreende, né, porque de início você vai esperar, né, aquele visual todo aterrorizador, é, super sombrio, e quando a morte aparece, ela é, é uma mulher, né, cheia de energia, cheia de vida, super animada, e isso você fala, caraca, é, realmente, nunca pensaria nisso, né, porque ela representa a morte, mas ela diz, né, também que representa a vida, né, o começo da vida, então, acho que isso é tudo muito interessante, e um dos é, perpétuos né, que mais me impressionam é o desejo, né? A desejo ou o desejo, né? Que ela é, não tem um... é não né? seria né? Ela, ela pode se definir como mulher ou como homem. E o templo dela, né? Onde o reino dela é o próprio corpo que ela está representando naquele momento. E chama né, o limiar do desejo, né? Que é, é muito comum né, falar sobre isso quando a gente fala desse sentimento. Eu acho é, muito interessante né, esses aspectos né,
2: dos perpétuos. Né? É, Game é incrível, ele é um cara incrível, porque antes de todas essas discussões né, de gênero e sexo, ele já tinha um personagem não binário nos quadrinhos dele, e era uma visão de como era o desejo. O desejo, ele não tem sexo. Ou ele tem os dois sexos, ou ele não tem nenhum sexo. Ele é o corpo, e como você se conecta com o seu corpo, com o seu próprio desejo, né?
0: Sim.
1: Exatamente, é muito, muito impressionante, e
0: né? Eu, eu vou tocar nesse assunto com vocês daqui a pouco na, na questão da representação e como a obra do uhum. Game Man foi bem à frente do seu tempo, né? Só que ainda nos personagens eu queria só comentar uma coisa. Como eu acho muito impressionante a representação de todos os os ambientes em que os em que os perpétuos habitam, né? Porque a gente tem ali o desejo habitando o coração, o reino do limiar que pode levar tanto ao amor como ao ódio. A gente tem o destino habitando um labirinto. Só que uma coisa que a gente vê mais para frente da HK, que não é spoiler, é que em um momento a gente vê que cada que como se rep, como o destino representa as escolhas que você pode tomar vários caminhos. Mas em algum momento o destino vai convergir em um ponto em comum é, Como uhum. que o sonhar, ele é aterrorizante e alegre ao mesmo tempo, sabe? E eu queria falar, assim sobre uma cena E perguntar o que vocês acham dela Porque eu acho que diz muito sobre o que a gente discutiu até agora Sobre a questão do jeito de se comportar da morte E de outro perpétuo, né, que é o morfeu sonho que é a cena do primeiro arco, em que eles estão dando comidas aos pombos, e a morte fica puta da vida como sonho, porque ele tá todo melancólico, ele tem tudo que ele quer, e, ele, e ela joga o pão na cabeça dele, né? E eu acho uma cena muito engraçada e representativa ao mesmo tempo. O que, que vocês acham desse desse Dessa,
2: desse pedaço específico ela é incrível, Didi é maravilhosa na primeira aqui que eu li o apelido ela fala assim, ah, pode me chamar de Didi não, ela é <risos> mas ela é incrível pode. porque e ela, eu não sei como que vão traduzir isso na série, porque eu espero muito que tenha isso na série você não vê diálogo direito entre eles, ela fala assim tenho que trabalhar, você vai ficar aí sentado? Fica! Mas eu tenho que trabalhar. E aí, ele acompanha ela enquanto ele, ela vai é, recolhendo as pessoas e eles não falam uma palavra de si. E, e no final, o sonho está se sentindo leve. E eu não vou falar por quê para você que é ouvinte do Megascópio E procurar essa, esse essa história, arco
0: é Ou
2: então é ver, assistir a Netflix Tirar suas próprias conclusões e depois ir atrás do quadrinho Mas é muito incrível como ela mostra é... Poderia ser totalmente triste Ela tá levando as pessoas embora Pessoas queridas, algumas pessoas solitárias, algumas pessoas que nasceram há pouco tempo, ou pessoas que tinham muitos familiares que amavam ela, e ela tá levando embora, tá separando essas pessoas, e ela também é conforto. Porque tem aquela pessoa que tá sofrendo, e aí ela vem confortar, vem conversa, e depois leva embora. E eu acho incrível que ela não precisa falar. Para expressar, é, não precisa ter fala nos quadrinhos, às vezes, para expressar o que está que acontecendo. E eu acho isso tão incrível, eu quero ver como que isso vai ser adaptado.
0: Não, também não,
1: com certeza, né? Muito, é, é muito, muito legal, né? Acho que isso também é uma das grandes qualidades, né? De Sandman, né? acho que por todo é, o entorno, né? toda a arte, é, você consegue muito bem identificar, né? O que, que o personagem quer pass é, passar ou sobre o que que ele está sentindo, né? Eu acho que é, tem essa cena, né? No começo, né? Entre a morte e o sonho. E mais geralmente, né? A morte sempre aparece para o sonho, né? Em alguns momentos que ele tá precisando, né? Que ele tá meio para baixo, tá meio melancólico, né? Que ele é, o, eu acho que, é um dos perpétuos, ele é um dos mais melancólicos que tem. Então, ela sempre aparece para, tipo, vamos levantar, vamos levantar, bora é, sacudir essa poeira e não vamos ficar assim, né? E acho que ela consegue... É, passar com a animação dela, né? E é um dos trabalhos assim um pouco é, mais difíceis, né? pô, você recolher alguém da morte, né? Que está morrendo, mas acho que ela, é, a animação dela, né? Ela paz, é, passa uma paz, né? Para a pessoa, né? Que está sim, indo e acho que por isso né? ela acaba sendo realmente perfeita para esse papel, né? Para é, encaminhar, né? As pessoas é, da, no, durante esse processo, né? Da morte. Sim. E,
0: e um ponto que eu queria colocar aqui pra vocês também, pra gente trocar uma ideia, que é quando a gente fala no sonhar, a gente não fala simplesmente em um reino em que Morpheus reina, né? A gente fala em um reino que outras criaturas moram também. E que eu acho assim, é fantástico. Eu, eu até me perco na hora de falar sobre isso, porque são tantos personagens bons quando a gente foca só no sonhar. Quando a gente pega Caim, Abel, Eva... É, Lucien, Matthew, Corvo Matthew, nossa, adoro o Matthew Eu acho ele, ele é sarcástico Ele é ótimo Ele tem um timing cômico muito bom E assim é, E dentre esses personagens Ah, tem um, um que vai estar tá na série e que eu quero ver a cara das pessoas Quando eu descobrirem o que ele é Que nós não vamos falar aqui Que é o verde do violinista A hora que mostra na HQ o que ele é Eu fiquei, oi? Porque, como, Sim. Até, você, até você entender, pô, eu tô no universo do sonho, eu não preciso ter uma explicação racional pra tudo, uhum. sabe? Mas o que, que vocês acham dessa, dessa representação dos habitantes do sonhar e como, eles são, e como eles se comportam ali dentro?
1: Eu acho que é impressionante, né? E realmente é aquela coisa de é além da realidade, né? É o reino é, do, do sonho, né? Pode ser qualquer coisa. Não é uma coisa concreta, né? Então, acho que esses é, residentes, né? São muito interessantes, né? Tem o Lucian, né? Que ele tem a biblioteca dele, né? Do sonhar, que mostra muito das obras inacabadas ou que nunca foram escritas, né? É muito interessante, né? Tem os irmãos, né? Caim e Abel, né? Que são clássicos, né? É, é da da Bíblia, né? E eles estão lá por uma maneira muito... Que você... Muito engraçado e diferente, né? Então, acho que o sonho, o sonhar, né, é, é uma coisa incrível. Acho que é, o próprio sonhar é um personagem por si só, né? Sim,
0: com certeza.
2: Nossa, você falou que sonhar é um personagem. E, nossa, a biblioteca é o que mais me fascinou. Eu sempre fui apaixonada por biblioteca, trabalhei oito anos em livraria. E aí eu ficava pensando, só eu tenho uns 10 livros aí nessa biblioteca que eu nunca terminei, nunca nem comecei. <risos> e eu ficava pensando, nossa, o eu... que será que tem nessa biblioteca? Você, é... só as aventuras que se passam no sonhar já são incríveis, sabe? Que se ele fizesse um arco inteiro só se passando no sonhar, dele visitando lá todo mundo que... Mora no Sonhar eu já ia ficar doida, mas nossa é incrível ele, ele sabe como traduzir muito bem. Eu acho que o Sonhar é a cabeça do New Game só pode. Não com Porque é muito muito psicodélico e tem várias coisas obras de arte que o artista nunca lembrou. Assim, ah, esse artista aqui, ele era bêbado, aí ele só... Ele só é, traduzia para as suas telas o que ele lembrava. Mas isso aqui é tudo... Tem uma galeria enorme, isso aqui é tudo que ele não lembrou. É muito que bom. Eu acho que
0: choca muito o leitor quando pensa na biblioteca, até cair que é nessa questão do... Você está no sonhar, não racionalize tudo. Que é o que o João falou, que é o... Uhum. Lá você encontra uhum. os, os livros dos sonhos não sonhados. E, do, e dos livros não escritos, né? Então, é, uma, é um contraste Bem, muito uhum. grande se você não abstrair a leitura realmente. Mas agora, eu acho uhum. que a gente pode passar para um tópico que a gente até chegou a passar por cima aí anteriormente. Que é, Sandman é uma história além do seu tempo? Que nem a Anitta lembrou e falou, a gente tem desejo e outras personagens que já não fazem, o gênero já não faz tanta diferença. Temos, inclusive, uma personagem trans ali numa das histórias, que uhum. lá no arco para frente, e que eu, eu fico impressionado como na época esses personagens não deram problemas e como hoje essa história que se passa ali em 1900 e bolinha
2: ainda continua
0: extremamente atual, né?
2: É, eu acho que... O Neil Gaiman, ele era um cara meio outsider, sabe? Ele tava sempre à margem da sociedade. Então, ele escrevia sobre o que estava acontecendo ali. E eu acho que Sandman, como a maioria das obras dele, não são vítimas do seu tempo. Que nem você... É... Até Duna, que vai sair. Eu tô com muito Duna na cabeça. Duna, ele tem... Vários problemas de você só tem personagens masculinos no poder, ele é uma vítima do seu tempo, e New Gaiman não. Exatamente, porque ele está sempre, principalmente no começo da carreira dele, que ele estava à margem desse popular, ele via muito dessa comunidade, como eles eram tratados, é, por que ele resolveu escrever. Sobre essas pessoas, porque estavam ao redor dele E eu acho que ela não é à frente do seu tempo Eu acho que ele é muito mais um autor atemporal Porque a gente já está há uns 30 anos com as histórias dele circulando E elas são extremamente atuais Elas eram atuais nos anos 80, eram atuais nos anos 90, 2010, 2020 e eu acho que se daqui a 10 anos alguém pegar um quadrinho de Sandman ou pegar algum outro livro do Neil Gaiman vai ter essa sensação de que foi escrito há pouco tempo
1: com certeza é muito é, são... ele toca né, acho que vários arcos ele toca em assuntos né, que eles podem ser é, trazidos né, daquela época para os tempos atuais né? eu acho que isso também é uma coisa é, um... é uma coisa muito positiva né, da fantasia como um todo né? ela pode abrir um paralelo para discussões é, atuais, né, e acho que muito disso, né, é, realmente é um problema que tem, por exemplo, em obras, né, como Duna, né, que é tudo, é muito masculino, é, tem certos papéis femininos, mas é, é tudo controlado pelos homens, né, Muitas coisas da força, do poder, é, eu acho como Sandman, né, é uma, é uma história que é muito, muito aberta, né, acho que não tem a realidade, as coisas podem ser concretas ou não, muito fantasiosas, né, então lá, Qualquer pessoa é, pode aparecer de qualquer forma, como um homem, como uma mulher, e pode aparecer de talvez uma forma não tão é, grandiosa no começo, mas é, quando você vai ver, é, depois de um tempo, essa, esse personagem, ele reaparece, e às vezes de uma forma surpreendente, ou mostra muito um crescimento né de alguns personagens, e acho que isso é muito a representatividade, eu, eu fiquei muito satisfeito quando eu li, eu falei, pô, uma obra né, de né, 1980, assim, né? É, e tem Bom, toda essa representatividade, né, esse peso é, para as minorias, né? Ou para seja o que for.
0: E, e, assim, do que vocês falaram, eu concordo que realmente, além do seu tempo, não é a, a melhor colocação, mas sim, a temporal acho que se enquadra muito melhor com uma definição da, de sim. Sandman e de outras obras do Game com também. Mas eu acho que, assim. Pra mim o que mais marca ela Além de todos esses fatores em conjunto É o fator da gente Não enxergar nos personagens Uma coisa muito distante da gente né Porque eu imagino assim é, Fazendo uma comparação com outra Obra da Vertigo, por exemplo Quando a gente lê Watchmen A gente precisa de um contexto histórico Ali por trás Pra entender aquele Sim. contexto de Guerra Fria Um contexto que se você ler Sem estar com uma certa bagagem você não vai se identificar, até porque não é bem para isso que a obra tá ali, né, o Watchmen principalmente, mas você não vai é, entender e você vai fazer suposições do nosso tempo para uma obra um tanto quanto já datada. Só que sem de não. Sim. Quando a gente fala assim, ah, o sonho é egoísta, o sonho é tal coisa, o desejo é isso, a destruição é aquilo. Você consegue é, person ele personificar mesmo na em uma figura como a obra faz E eu acho que Traz uma proximidade maior Sabe? Muito maior inclusive Do que você falar assim Ah, o Batman né? Porque o Batman você Sabe que ali ele, ele é um herói, é isso? Não, mas ali o, o Gaiman coloca No universo de Sandman personagens Que são acessíveis a todos Porque se a gente parar pra ver os perpétuos Eles servem Para nos servir E não nós servirmos a eles, né? Que é um ponto que ele inverte o, o sentido de subserviência em relação a deuses aí na história. Então eu acho isso muito legal da forma com que ele faz essa, essa subversão e como coloca os perpétuos até mais fortes e mais velhos que muitos deuses, né? Que nem a gente vê ali no arco da no arco do, do encontro no sonhar, que eu não vou entrar em mais detalhes porque eu vou dar spoiler. Uhum.
1: Não, com certeza, eu acho que é, até pelo simples fato né, de começar a história e o, o sonho né, ele fica preso né, por 70 anos, eu acho que isso já mostra né, o quanto esses seres eles, é, estão distantes, né, eles são onipresentes, onipotentes, né, eles são forças, mas ao mesmo tempo que você começa a ler, você consegue identificar muito dos sentimentos ou angústias ou é, mesmo sonhos que as pessoas têm, que a humanidade tem ele consegue projetar muito bem essa essa semelhança né de, de exatamente os perpétuos eles dependem dos humanos é, da humanidade para existirem né para essa coisa muito é, de acreditar e de, acho que e você também percebe cada perpeta também tem suas fraquezas e você consegue muito identificar talvez a ah, todo mundo né já teve um momento se sentindo é meio solitário ou com sonhos ou meio assim temeroso né, pelo destino do que será, eu acho que isso, o New Game ele consegue trazer uma, uma maestria né, é importável.
0: Sim, e agora eu acho que a gente chega num tema muito interessante e que vai trazer um possível conflito de gerações ou um conflito de mídia, na verdade, nem de gerações, que é a chegada de Send Me a Netflix. A primeira temporada já anunciada, cuja produção está em andamento, né, a gravação já foi finalizada, vai abordar os dois primeiros arcos Prelúdios e Noturnos e Casa de Bonecas então assim, são dois arcos bem interessantes que colocam né, por pegar o começo da história traz um começo bem misterioso que para quem leu o Prelúdio vai saber o que aconteceu com o sonho para ele ficar fraco e ser capturado no lugar da morte, mas como eu falei não entraremos em spoiler e a gente já teve um trailer, teaser e bastidores sendo mostrados pra gente começar o assunto, eu queria perguntar pra Anitta, o que, que você achou do trailer mostrado? E o que você espera da obra adaptada pela Netflix?
2: Até agora, a Netflix não me decepcionou muito. Tirando a obra do Lucifer, que eu achei aquele Lucifer muito hétero. E quando o Neil Gaiman escreveu, é, ele se baseou no David Bowie, como eu falei. E eu não gostei muito daquele Lucifer, não. Mas eu tô ansiosa. Muito ansiosa, eu não deveria estar muito ansiosa, mas eu estou. Quero ver, é, quero ver como que vai ser a atuação. Eu estou amando o elenco, amando mesmo o elenco inteiro. É, os roteiristas também, eu dei uma pesquisada nos roteiristas, nos diretores e achei incrível. O New game está intimamente dentro desse projeto. Tem várias coisas que eu me pergunto. Como é que eles vão fazer isso? Como é que eles vão fazer aquilo? Porque Sandman é muito filosófico, então a obra pode parecer parada, pode parecer que está fazendo uma grande barriga, mas não, é porque a obra é realmente muito filosófica. Então, como vai ser traduzida toda essa filosofia dos padrinhos? Claro que a, a mídia televisiva, ela às vezes é um pouco mais rasa, mas tendo a essência ali de Sandman, é... E eu também quero saber se ela vai se passar durante os anos 90, né? Final dos anos 90 até anos 2000, que o sonho vai ficar preso. E, e saber se ele vai, ele vai ser libertado nos tempos atuais, tipo 2020, Sim. ou vai ser Sim. libertado no final dos anos 90.
0: É, em relação é, a isso... Eu, isso
2: que eu quero saber. Em relação é a
0: isso... Temporal. Em relação a isso, o Gaiman já se manifestou e já foi divulgado que vai ter uma atualização... Do, do, do período em que vai ser adaptado E as histórias irão se passar nos dias que a gente vive Da mesma forma que ele fez com American Gods Quando foi adaptado Que ele colocou novos uhum. deuses diferentes do livro Porque na época que ele escreveu A gente não uhum. tinha a questão da tecnologia mais desenvolvida né? Então no, na série do American Gods Teve, por exemplo, a introdução do deus da internet Do deus não sei o que lá Que
2: trazia é, uma, uma atualização o, maior. É o deus da tecnologia, né? Ah, nos, nos livros, ele é o deus da tecnologia, e aí o tech boy ele se tornou mais esse garoto gamer, tal, todo descolado. Sim. E no, nos livros ele é descrito como aquele nerd velho tal. É. Que a gente tinha essa visão de nerd. Sim, não, então é, essa,
0: essa mudança é. vai acontecer sim. Mas e você, João, o que que você achou do que foi divulgado até agora?
1: Ah, eu gostei demais, principalmente do elenco, né? Acho que o quem vai interpretar o Sonho, né, o Tom Sturridge, pô, ele é cara do como o sonho é representado, é muito semelhante. E o começo, né? acho que eles mostraram é uma uma fidelidade, né, muito grande, né? Foi muito pouco que foi mostrado, né, mas mesmo assim, deu para ver como foi parecido com a com a revista, então isso eu estou muito confiante, acho que eles vão saber apresentar, aproveitar né? isso muito bem. E, e com certeza essa atualização... Né? Que, que no Sandman, na revista em quadrinho... Né? É, o sonho ficou preso por 70 anos. E na série ele vai ficar por 100 anos. né? Porque vai passar nos dias atuais. Né? Então eu também quero ver... Como eles vão tratar essas referências. né? Porque durante Sandman, né? O, a Toda a história a gente tem diversas referências. né? Dos anos 80, seja por músicas... É, obras que estão passando naquele momento eu quero ver como eles vão é, transportar né, para os dias atuais né, quais referências eles colocarão e eu acho isso muito interessante
0: e quando a gente fala de adaptação eu acho que a gente tem que considerar que nem tudo vai ser igual às HQs, né? e uma das mudanças que a gente teve e que acabou trazendo um, um burburinho aí e que acaba sendo um ponto bastante polêmico foi a mudança do Lucien, que é o bibliotecário para a Luciene, né, que vai ser uma mulher, e também da morte, que é uma garota gótica, branquinha, para uma mulher negra, para uma moça negra, uhum. então assim, o que, que vocês acharam dessas mudanças, já adiantando aqui, por exemplo, eu não sou contra nenhuma mudança que seja feita, desde que ela seja coerente com a característica do personagem em si, então... Se o Luciene vai ser Lucien ou Luciene, para mim, tanto faz. O que é importante é que ele tenha o seu papel no sonhar e que ele cumpra ali a sua função dentro da história, dentro da narrativa. Mesma coisa pra morte, né? ainda mais se tratando dos tempos atuais, a gente sabe que modificações serão feitas e eu não acho isso negativo pra série. Eu acho essa inclusão bastante positiva, inclusive, e queria saber a opinião de vocês.
2: A mim, é... sinceramente, Pra mim, tanto faz como tanto fez As duas são atrizes maravilhosas é, Teve uma polêmica Maior por causa da Constantini, que vai ser a Johanna Não, Constantin. não, não. Isso, isso eu tenho um ponto Só pra que falar a...
0: Sim, porque é, Desculpa te cortar, ah. mas É um assunto que me dá um gatinho muito forte Porque eu, eu, acho <risos> muito, eu acho muito assim Quem fala assim, ah, quiseram lacrar trocar, Trocaram o Constantini pela Joana Constantini eu acho que essa pessoa não leu e não sabe o que tá falando.
2: É, é. Nossa. Mas eu vi muita gente, até o Neil Gaiman falou nas redes sociais dele, falou assim, se você tá reclamando da, do sexo e da cor da, dos personagens, você não leu minha obra. Sim. Certo. E assim, o Neil Gaiman ele, intimamente, é intimamente relacionado com, com a obra da Netflix. Ele tava lá no cast, instalando também junto o elenco. Então, se ele assinou embaixo, quem sou eu pra falar não? Sabe? O cara que tirou falou assim, quero. Quem sou eu para falar não? É a visão dele, é a visão do diretor, do roteirista. Eu só quero desfrutar-me desta obra.
1: Deus, eu achei, eu particularmente adorei essa mudança principalmente do Lucifer, né, de ser uma atriz feminina, né, a Gwendolyn Christie, né, conhecida lá, né, da Brienne, né, do Game of Thrones, eu acho que ela vai cair como uma luva nesse papel, e até porque, né, na outra adaptação da série, né, Lucifer, já tivemos um homem, né, então eu acho que nada é melhor do que termos, termos uma versão diferente, né, para essa adaptação, e acho que vai impressionar muito, eu fico até pensando, né, na, na relação, né, entre o Morpheus né, e o Lúcifer, é, o sonho, né? E o Lúcifer acho que vai ser muito interessante, né? Eu vejo é, essa, esse casting vai acho que vai trazer muitas, é, muitas camadas né, para essa
2: relação. E outra... outra assim, outra. eu sempre sonhei em ver a Tilda. A Tilda Swinton. Sempre sonhei em vê-la, mas eu acho que quando teve a obra do Constantino, ela fez o Gabriel, né? E aí eu acho que Verdade. deve do meio marcado, ela também já está com mais 50 anos se eu não me engano é, eu acho que queria uma, uma atriz mais jovem para trazer esse rostinho angelical que o Lucifer tem nas histórias do, do Gamer, ele é um anjinho é. ele tem, para quem nunca conhece, não conhece nunca viu, nas obras ele é um anjinho, tem um rostinho todo delicadinho, cabelo cachadinho e eu acho que a, a foto que lançaram né, A foto promocional da Gwendolyn Tá bem anjinho De, de igreja Sério? mesmo Sim. Aquele roxinho Redondinho, cabelo calicadinho Deixaram a Gwendolyn Tão delicadinha no pôster
1: Sim
2: E pra
0: finalizar aqui e encaminhar Para o encerramento do cast Eu queria perguntar pra vocês Se vocês acham que a série de Sandman Tem potencial para agregar um público tão grande quanto foi a adaptação de The Witcher ou de outras obras aí que a Netflix vem trazendo?
1: Ah, eu, acho que, eu acho que sim, porque é, é uma história muito... Ela é muito atual, né? Eu acho que, sem de me apesar né, de ser uma revista quadrinha né, de fantasia e tal, eu acho que ela toca em aspectos muito interessantes e acho que, sabe, se eles souberem aproveitar bem isso, eu acho que eles conseguem... É, é agradar muitos públicos diferentes, né?
2: Sim, eu acho que, apesar de ser uma coisa meio mainstream, eu acho que ela não vai bombar tanto na primeira temporada, mas a partir da segunda temporada ela vai, assim, arrastar quarteirão. Porque muita gente vai começar a conhecer agora, é, até. Porque ele tem, o New Gaiman tem outras obras em outras mídias, então outras pessoas já conhecem ele de outras mídias. E aí a Netflix trazendo essa obra principal dele, que é a Masterpiece do, do New Gaiman, eu acho que ela tem como atrair um público grande, mas eu acho que nessa essa primeira temporada ela não vai bombar. Eu acho que a partir da segunda que vai ser aquele estouro que todo mundo... Acende-me, acende-me, acende mas eu acho que essa primeira vai ser mais pro, pro fã e para as pessoas que já conhecem algumas obras dele.
0: Bom, então comentado nossos palpites aí para a série de Sandman, diversos tópicos sobre essa incrível obra, que nem eu, eu comentei no começo, a gente não entrou em tantos detalhes porque tudo acaba sendo um possível spoiler, né? É, a gente vai encerrando o cast por aqui. Queria muito agradecer a participação da Anitta e também a participação do João. Anitta, quer deixar algum recado para os nossos ouvintes?
2: E agradecer muito vocês, Renan e João, por me receberem aqui. Gostei muito. Olha, sempre que quiserem falar sobre New Game, Man, Sandman, pode me chamar, que eu sou apaixonada. E eu queria convidar todos a conhecerem a página, uh, o meu Instagram, que é a Anita Hogue, que é a minha classe, Pladina e lá eu ter posto os meus crossplays é, inclusive eu vou repostar o meu primeiro cosplay que foi de morte e também conhecer a página da Melton Biomake que é arroba Melton Biomake e vão lá conferir.
1: Adorei também participar, né? acho que essa obra é, merece e precisa né? de muita panfletagem né? que, que a gente quer que dê tudo certo e eu agradeço e Espero que possamos falar mais sobre o Sandman.
0: Mas bom, gente, então é isso aí. Esse cast vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos os ouvintes. Nos sigam nas redes sociais. Até a próxima.